0: Ein kleiner Hinweis vorweg. Heute um 18 Uhr wird es ein kostenloses Live-Webinar geben. Gemeinsam mit meinem Freund Armin Brack werde ich über die Gewinneraktien sprechen, die Gewinneraktien der Corona-Krise. Da gab es ja doch einige. Es gibt mehr als einen Wert, der in den letzten Wochen ein neues Allzeithoch erreicht hat. Ob diese Aktien jetzt noch kaufenswert sind, ob man vielleicht auch mal aussteigen und Gewinne mitnehmen sollte, werden wir in diesem Webinar klären. Außerdem wirst du die Möglichkeit haben, deine Fragen zu stellen. Halbe Stunde lang, Minimum, gehen wir auf diese Fragen ein. Ich freue mich schon darauf, wenn du Lust hast, mit dabei zu sein, dann kannst du dich hier unter dieser Episode, unter diesem Podcast in der Beschreibung dafür eintragen. Und falls du diesen, die heutige Ausgabe erst etwas später hörst, du kannst dich auf diesem Link eintragen und bekommst dann im Nachhinein gerne noch von uns die Aufzeichnung zugeschickt. Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute soll es um die Frage gehen: Wie viel sollte ich eigentlich besitzen von jeder Anlageklasse aus dem Bereich der Sachwerte? Also wie viele Aktien sollten es sein? Wie viele Immobilien? Wie viel Gold und Silber? Wie viel Bitcoin? Und da wird es natürlich auch darum gehen, dass die Realität oft ganz anders aussieht als in einem Modell wenn wir über Sachwerte sprechen. Da meinen wir damit eigentlich alles, was kein Geldwert ist. Aktien, Immobilien, Gold, Silber, Bitcoin, Kunst, ja sogar Sneaker, Uhren, Weine, Whisky und, 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 alles Sachwerte. Und ich habe vermutlich in vielen Podcasts sehr, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Bedeutung der Sachwerte aus meiner Sicht in Zukunft noch steigen wird, nicht, weil die Nachfrage in allen Bereichen so stark anwächst, sondern weil Geld immer weniger wert wird. Wenn so wie im Moment in diesem Umfang Geld in den Kreislauf geblasen wird, dann muss es zwangsläufig weniger wert werden, damit es irgendjemand dann später auch noch zurückzahlen kann. Denn wir haben beim Geld ja immer einen Nominalwert und dann haben wir die tatsächliche Kaufkraft. Und wenn ich Schulden mache, dann mache ich erstmal nominale Schulden. Das heißt also, wenn ich vor 100 Jahren 100.000, damals müssten es dann, oh, das gibt bestimmt Zuschriften, Reichsmark gewesen sein, auf jeden Fall war es noch vor der D-Mark, wenn ich also 100.000 Reichsmark an Schulden aufgenommen hätte, dann wäre das damals eine, eine Menge gewesen, die weit, weit über dem Durchschnittsvermögen gelegen hätte. Wenn ich heute ja, wenn ich heute den Euro in Reichsmark umrechnen würde, dann könnte ich wahrscheinlich mit zwei Monatsmieten meine gesamten Schulden wieder zurückzahlen. So funktioniert Inflationierung über die Jahre hinweg. Das heißt also, ich kann nur noch mal wiederholen, das was wir jetzt an Schuldenbergen sehen, das ist enorm viel. Aber vielleicht wird es durch den Effekt der Inflation in Zukunft weniger werden. Das ist sicherlich das Ziel der Notenbanken, letztendlich der Regierung. Anderes Thema. Sachwerte, und darum geht es, gleichen diese Inflation in der Regel aus in unterschiedlichen Geschwindigkeiten und in unterschiedlichen Zyklen. Das heißt also, man kann nicht eins zu eins sagen, eine Immobilie wird immer die Inflation Tag für Tag ausgleichen, Quartal für Quartal. Warum? Weil natürlich die Mieten nicht täglich angepasst werden können, sondern das passiert im Laufe von Monaten und Jahren. Und deswegen gibt es beispielsweise im Bereich der Immobilien auch meistens am Anfang, wenn die Inflation stark steigt, Erstmal so einen kleinen Einbruch der Preise, weil sie natürlich unattraktiver werden. So, das ist vorübergehend, das ist im Laufe der Zeit wird das ausgeglichen. Auch im Bereich der Aktien ist dieser Ausgleich der Inflation einer, der unterschiedlich schnell stattfindet. Wenn wir über Konsumaktien sprechen, wie Unilever, Procter Gamble und, 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 die können ihre Preise sehr, sehr schnell anpassen, teilweise sogar täglich, das heißt, die können auf eine höhere Inflation, auf höhere, ein höheres Preisniveau, welches ja dann schließlich auch beim Einkauf der Zutaten ähm, besteht, sehr viel schneller reagieren. Bei Kunst hängt es sehr davon ab, wie ist gerade die Stimmung. Bei Gold und Silber sagt man auch, dass es einen sehr, eine sehr, sehr schnelle Reaktion gibt. So, und jetzt könnte ich natürlich dahergehen und vermutlich erwarten die meisten, dass ich die Aktien in dem Modell, welches ich gleich aufstelle, deutlich Übergewichte aufgrund der Rendite, die Aktien erzielt haben. Wenn ich mich jetzt aber hinstellen würde und sage, okay, nimm doch 5% in Bitcoin, 7-15% in Gold und dann vielleicht 70% oder 60% in Aktien und den Rest in Immobilien, dann weiß ich, dass ich damit auch an der Realität vorbeirede. Denn es hängt ganz maßgeblich davon ab, wie ist mein Lebensmodell überhaupt aufgebaut. Das heißt also, jemand, der beispielsweise als Selbstständiger sein Leben lang nicht in die Rentenkasse einbezahlt hat, der muss dementsprechend seine Altersvorsorge auch anders strukturieren, als jemand, der sicher sagen kann, jawohl, diese zweieinhalbtausend oder zweitausend oder dreitausend Euro, wenn er alle Punkte zusammen hat, die bekomme ich als Rente. Oder wer vielleicht im Staatsdienst unterwegs ist eine Pension bekommt, die noch höher ist. Oder wer betriebliche Renten bekommt. Wer so herangeht, kann natürlich schon mal sagen, okay, diesen Sockelbetrag habe ich. Für mich ist es also nicht ganz so wichtig, dass ich regelmäßige Einkünfte habe. Warum sind Immobilien für die meisten Selbstständigen so attraktiv? Weil sie letztendlich monatliche Zahlungen versprechen. Und statt Rente bekomme ich dann Mieten, wenn ich frühzeitig angefangen habe, Immobilien zu kaufen. Das funktioniert natürlich auch mit Dividenden, keine Frage. Aber Dividenden kommen halt nicht monatlich und man sollte garantiert, auch wenn es dementsprechende Blogs, Artikel immer mal wieder gibt, man sollte ganz sicherlich nicht die Auswahl der Aktien davon abhängig machen, in welchem Monat sie jetzt Dividenden ausschütten. Und ich weiß, es klingt auch wahnsinnig attraktiv und ist im Marketing auch ganz interessant zu sagen, wir kaufen jetzt diese Aktie, da bekommen wir monatlich eine Dividende, Dividende der neue Zins. Unterm Strich ist es wurscht. Die Qualität des Unternehmens sollte stimmen, das Dividendenwachstum sollte stimmen, die Dividende sollte möglichst sicher sein und zwar durch alle konjunkturellen Zyklen hindurch und, und, und. Wann die Dividende ausgeschüttet wird, ist nicht so entscheidend. So erwachsen sind wir ja hoffentlich, dass wir sagen können, okay, es ist nicht wie beim Überraschungsei, wenn ich sie jetzt aufmache, dann habe ich nur eins, wenn ich etwas länger warten darf, dann habe ich zwei. Dieser Test, der funktioniert ja bei kleinen Kindern, also das sofort haben wollen, wird dann letztendlich bestraft. Ja, aber wir wissen ja, dass wir unser Geld möglicherweise einteilen müssen, das haben wir im Laufe unseres Lebens gemerkt. Und der ein oder andere hat vielleicht auch schon mal gespürt, vielleicht zu Studentenzeiten oder davor, wie es ist, wenn der Monat schon vorbei, nein, andersrum, wenn der Monat noch nicht vorbei, aber das Geld schon alle ist, wünsche ich natürlich keinem, aber ähm, das ist eine Erfahrung, die vielleicht gar nicht mal so verkehrt ist. Wichtig aus meiner Sicht ist, dass man sein Vermögen in Sachwerten diversifiziert. Wie man es diversifiziert, hängt davon ab, welche Risikoneigung man hat. Es hängt davon ab, wie ist das eigene Leben aufgebaut. Das heißt also, was plane ich, wann möchte ich in Rente gehen, wie viel möchte ich dann haben. Denn selbstverständlich, und das muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, spricht auch nichts gegen den Konsum heute. Bei der gesamten Geldanlage dürfen wir das nicht vergessen. Immer das Planen von morgen, das ist sicherlich das habe ich, gibt es das Adjektiv Deutsch? Das gibt es auf jeden Fall, aber passt eigentlich nicht zur Geldanlage. Ihr wisst, was ich meine. Also es ist eine sehr penible, eine sehr deutsche Herangehensweise zu sagen, ich möchte gerne mein Leben in 20 Jahren so und so sehen. Dabei wissen wir doch alle, es gäbe so viele Unwägbarkeiten, die uns da erreichen können. Und manchmal machen diese Unwägbarkeiten das Leben ja auch erst spannend. So eine grobe Richtung ist sicherlich nicht verkehrt und heute alles auszugeben, weil man sagt, naja, vielleicht werde ich morgen vom Zug überfahren, das ist sicherlich auch nicht der richtige Weg. Sich aber heute jeglichen Konsum vorzuenthalten, wenn man ihn denn gerne tätigen würde, ja, auch ich hatte meine Phase, wo es unbedingt mal ein Auto mit, keine Ahnung, 400 oder 500 PS sein musste, habe ich in Anführungszeichen überwunden. Ich gönne es aber jedem, wenn er sagt, ich möchte das einfach mal haben. Wenn das wirtschaftlich verkraftbar ist, sei es drum. Immer noch schlauer, als sich sein ganzes Leben lang damit rumzuplagen, wie kann ich mir das nächstgrößere Auto finanzieren oder oder. Dann lieber mal machen und dann sagen, ist gut, hatte ich und habe an der Ampel gemerkt, so viel freundlicher gucken mich die Leute jetzt auch nicht an. Im Gegenteil. Also, jeder soll das selber entscheiden, aber klar ist, es gibt mehr als nur finanzielle und materielle Werte. Und diese Werte, die uns dieses Leben geben kann, indem wir Dinge auch erleben, indem wir reisen, indem wir Erfahrungen machen, sind unter dem Strich viel, viel wichtiger, als ich in all meinen Podcasts, in all meinen Videos beschreiben könnte. Es geht mir um die Geldanlage, aber Geldanlage ist nicht das Wichtigste im Leben. Musste ich mal für zwei Minuten loswerden. Geldanlage schafft es aber, einen in die Situation zu versetzen, dass man die Dinge auch wirklich genießen kann. Weil, wenn man diese Erfahrung gemacht hat, diese Reise gemacht hat, diese, ja, vielleicht diese Kreuzfahrt, schlechtes Beispiel im Moment, dass man dann zurückkommt und sagt, okay, ja, jetzt muss ich aber dennoch nicht auf Butter und Brot verzichten, sondern es kann jetzt weitergehen und meine Zukunft sieht einigermaßen geordnet aus. Und jetzt möchte ich dazu darauf ganz bewusst eingehen, dass meine Aufteilung auch nicht wie in einem Modell ausschaut. Schlicht und einfach, weil ich A, erst mit Mitte, Ende 20, also viel später als der ein oder andere, der jetzt hier zuhört, mich wirklich darum gekümmert und darüber nachgedacht habe. Ich habe zwar mit Mitte an 20 angefangen zu traden, aber schlicht und einfach festgestellt, läuft ganz gut, das war's auch. Ich habe mich am Anfang nicht mit Geldanlage beschäftigt. Ich habe überhaupt nicht weit über diesen Horizont rausgeschaut. Ich habe mich 18 Stunden lang am Tag mit dem Trading beschäftigt und auch ganz gut verdient. Aber was ich mit dem Geld, was dann übrig blieb nach der Steuer, übrigens das waren damals noch 50 Prozent, die da weggingen, was ich dann damit machen soll, damit habe ich mich erst später beschäftigt. Das heißt also in einem Alter, in dem viele, die hier zuhören oder auch ein Video schauen, sagen, jawohl, so und so, ich, ich baue mir einen ETF-Sparplan. Vielleicht denke ich dann auch ab einem gewissen Alter mal darüber nach, vielleicht eine erste Eigentumswohnung zu kaufen. Ihr habt es alle viel, viel besser und viel strukturierter als ich gemacht. Ich habe mich damit erst später beschäftigt. Vielleicht geht es anderen auch so. Und dadurch hat sich meine Art der Anlage dann anders entwickelt, als jemand, der früher damit beginnt. Deswegen klare Empfehlungen, so früh wie möglich irgendwie einen ETF-Sparplan beginnen. Warum? Weil man dann ein Gefühl dafür bekommt, dass man einen Teil, das könnten zum Beispiel 10% des monatlichen Einkommens, also dessen, was übrig bleibt, ja, das könnten zum Beispiel diese 10% sein, einen Teil weglegen muss. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann macht das auch gar nicht mehr, dann macht das einem nicht mehr so viel aus. Ja, das ist wie eine Steuer, die dann weggeht. Die 10%, die sind für später. Meinen Kindern habe ich das so erklärt, ja, mein Vater ist Diplompsychologe, meine Mutter Diplomsozialpädagogin. <lacht> ich hoffe, das hören Sie jetzt nicht, aber äh, ja, die haben mit mir über sowas auch nicht gesprochen. Deswegen spreche ich ja heute mit euch. Also, einfach mit der Geldanlage beginnen, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und bei mir war es eben so, ich habe getradet und dann irgendwann habe ich bemerkt, ja, da bleibt einiges übrig. Und was ich auch bemerkt habe, ist, dass ich ganz sicherlich keine Rente bekommen werde. Ja, ich habe ja für zweieinhalb Jahre in so einem dualen System eine Ausbildung gemacht. Das heißt, ich war ja Angestellter und ich bekomme natürlich auch dann diesen diesen Rentenbescheid. Nur, dass bei mir draufsteht, dass ich die Jahre noch nicht erreicht habe und jetzt auch nicht mehr erreichen werde. Und damit bekomme ich dann, ich weiß gar nicht, quartalsweise, halbjährlich, schwarz auf weiß, vom Staat bekommst du gar nichts. 0, Nada, musst du dich selber darum kümmern. Und das war tatsächlich, tja, hätte mal YouTube gegeben oder Podcast, das war tatsächlich bei mir so ein bisschen der Weckruf, dass ich gesagt habe, okay, da muss ich was machen. Und dann habe ich eben nicht in kleinen Schritten angefangen. Dann habe ich eine Immobilie gekauft. Und das meine ich, damit war ich aus dem Modell, wie ich es beschrieben habe, sofort raus. Denn eine Immobilie kaufe ich natürlich nicht monatlich in Raten, sondern die kaufe ich en bloc und sofort war dann zumindest zu diesem Zeitpunkt, nachdem ich zwei Jahre lang Geld verdient habe, sofort war meine Anlage, meine Geldanlage in Immobilien übergewichtet. Konnte ich mich gar nicht gegen wehren, konnte ich nicht verhindern. Und dann habe ich zu diesem Zeitpunkt natürlich auch begonnen, Gold und Silber zu kaufen. Das war so Anfang 2000. Zwischen 2000 und 2005 habe ich Gold und Silber gekauft. Damals für, hat das rund drei oder vier Prozent meines Vermögens ausgemacht. Und heute ist das mitgewachsen. Ich habe gar kein Gold und Silber seitdem mehr gekauft, aber heute sind es ja, knapp 16, irgendwas zwischen 15 und 17 Prozent. Warum? Naja, weil Gold und Silber seit dem Jahr 2000 und äh, zwischen 2000 und 2005, also diesem Kaufzeitraum, einfach deutlich gestiegen sind. Und damit bin ich jetzt ziemlich genau bei den 7 bis 15 Prozent, die ich schon mal empfohlen habe, aber mehr oder weniger zufällig, weil es sich so entwickelt hat. Bitcoin kam erst deutlich später, möchte ich heute gar nicht so sehr darauf eingehen. Ich weiß, dass einige höher gewichtet sind in Bitcoin. Für mich ist das dann schon der Bereich der Spekulation. Aber ich ordne es trotzdem dem Sachwert zu, weil Bitcoin, weil Kryptowährungen in ihrer Menge ja begrenzt sind werde ich aber eher noch mal einen eigenen Bitcoin beziehungsweise einen eigenen Podcast, eine eigene Episode drüber machen. Schlicht und einfach, weil es ein Thema ist, was so an der Grenze ist. Ja, wir haben bei den meisten Sachwerten ja eine Verwendung für diese Sachwerte. Gold mag auch überwiegend durch die, den Wert, den man ihm zuspricht, mh, überhaupt für uns so interessant sein. Das, insofern ist es vergleichbar mit Bitcoin, aber es hat zumindest ja auch einen, eine Verwendung in der Schmuckindustrie, begegnet uns im Alltag immer wieder und und und. Das ist bei Bitcoin ja noch nicht der Fall. Dennoch bin ich dort investiert, weil ich glaube, dass digitale Währungen in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Aktien bin ich selbstverständlich auch investiert und wenn ich mein spekulatives Depot mit dazu rechne, dann bin ich bei etwa 40 Prozent in Aktien. So. Und entgegen dem, was ich heute einem jungen Menschen empfehlen würde, ist auch mein Immobilienanteil relativ hoch. Auch hier muss ich ganz klar sagen, dass Immobilien nicht mein eigentliches Fachgebiet sind. Das heißt also, ich gehe nicht wie ein Immobilienprofi wöchentlich alle Anzeigen durch und sage, kaufe dies, kaufe das und baue so immer weiter das Portfolio auf sondern ich möchte Immobilien so besitzen, dass sie für mich einen möglichst geringen Mehraufwand bedeuten. Ja, man hat Nebenkostenabrechnungen, wenn man das selber macht. Äh, selbstverständlich hat man auch Aufwendungen, weil man hin und wieder einen Mietertausch hat und, und, und. Aber ich wollte das gerne im überschaubaren Rahmen haben. Und ich glaube, dass man natürlich mit Immobilien sehr vermögend werden kann. Wenn man sich, und das muss man wissen in jedem Markt, wenn man sich damit auskennt und gerade im Immobilien, im Aktienbereich kann ich sagen, okay, ich steige klein ein. Ich diversifiziere auf 15, auf 17, vielleicht auf 20 Werte, je nach Größe des Portfolios. Ja. Bei den meisten reichen ganz sicher zwischen 15 und 17, wenn sie in Einzelwerte investiert sind. Bei ETFs reichen drei oder vier, haben wir schon drüber gesprochen. Bei Immobilien ist das so einfach nicht möglich. Mal eben ein Portfolio aus 15 verschiedenen Objekten aufbauen. Und ich kann auch wirklich nicht mitgehen mit den zahlreichen Videos, die derzeit kursieren, teilweise auch als Werbung vor den YouTube-Videos. Ich habe da leider keinen Einfluss drauf, wo es dann heißt, werde auch du zum Immobilienmillionär mit 26. Wer meint, Immobilien bergen überhaupt kein Risiko, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. So ist das schlicht und einfach nicht. Da draußen sind viele Profis, die wissen genau, was die Immobilie kosten darf, was sie aus der Immobilie machen. Und wenn man dann meint, man geht mal nebenher dahin und sagt, man, das, ich kriege halt die, die Finanzierung kriege ich schon irgendwie durch. Tja, vielleicht funktioniert es so auf dem Immobilienmarkt. Nee, funktioniert es eben nicht. Selbstverständlich geht die ein oder andere Finanzierung geht komplett über den Jordan. Wenn beispielsweise... Die Bundesregierung auf die Idee käme zu sagen, wen könnten wir denn jetzt noch ein bisschen was abnehmen? Na, da fallen mir die Immobilienbesitzer ein. Die sind ja reichlich immobil, die kommen nicht weg. Die Grundsteuer einfach mal doppelt so hoch machen. Das sind schon einige Milliarden, die dazukommen. Und wenn ich dann, ja, eine ganz knappe Finanzierung, gerade so geht sich das aus. Also sprich, mit den Mieten bekomme ich Zins und Tilgung rein. Was passiert, wenn dann die Steuern, das müssen ja keine völlig abwegigen Steuersätze sein, aber was passiert dann, wenn ich drei oder vier Prozent Steuern, Vielleicht einen, einen Corona-Lastenausgleich oder was auch immer, Corona-Soli-Zahle. Was passiert dann mit den Finanzierungen? Dann sieht es eben nicht mehr so gut aus. Also ich möchte hier, weiß Gott, keine Immobilienkäufe schlecht machen. Ich sage nur, man sollte sich in der Materie sehr genau auskennen, und die meisten Deutschen sind ja nun mal durch ihre selbstgenutzte Immobilie deutlich übergewichtet in diesem Bereich. Und das muss man schlicht und einfach im Hinterkopf behalten. Wer meint, dass man mit der eigenen selbstgenutzten Immobilie eine gute Rendite erzielt, der darf mal bitte die, ja, die Suchfunktion einer beliebigen Suchmaschine nutzen und wird sehr schnell herausfinden, Insbesondere, wenn er mal ehrlich ist und sagt, was hat er eigentlich in diese Immobilie reingesteckt, das funktioniert nicht. Das sage ich als Besitzer einer selbst genutzten Immobilie. Wir wohnen in diesem Haus schon lange und ja, wir sind relativ nah an der Küste, hier sind die Preise deutlich gestiegen. Aber wenn ich überlege, was ich da schon alles reingesteckt habe in dieses Haus, also da hätte ich, hätte ich das Geld im Aktienmarkt deutlich mit einer deutlich besseren Rendite erhalten beziehungsweise anlegen können. Aber darauf kam es mir auch überhaupt nicht an bei dem Kauf der Immobilie. Ich habe nicht gesagt, ich kaufe jetzt diese Immobilie, um damit für mein Alter vorzusorgen, weil ich sie dann später verkaufen kann für viel Geld, sondern ich habe sie gekauft, weil das ein klassischer Nestbau war. Ja, Meine Tochter war gerade geboren. Wir wussten, wir hätten gerne noch ein weiteres Kind, einen Hund. Wir wollten gerne nah ans Wasser und, und, und. Und diese Immobilie stand da, ich glaube, heute mal, wir haben sie einen Tick zu teuer gekauft. Ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Und das alles hat eine Rolle gespielt. Das ist natürlich, wenn ich über, ja, über vermietete Immobilien spreche, etwas gänzlich anderes. Also, bei mir persönlich ist der Immobilienanteil etwas höher, als ich das jemandem raten würde, der jetzt neu anfängt mit der Geldanlage. Wichtig ist einfach, dass man diversifiziert ist, nicht alles auf ein Pferd setzt. Wer nur in Immobilien investiert oder nur in Gold und Silber, ich nehme mal diese beiden bewusst raus, denn das ist in Deutschland häufig der Fall, der ist nicht etwa ein Sachanleger, nicht etwa ein vorsichtiger oder konservativer Anleger, sondern wer immer ein großes Übergewicht hat, ist ein Spekulant. Habe ich nichts dagegen, er sollte sich nur bewusst sein, dass es eine Spekulation ist, die er da eingeht. Soweit also heute zu den Sachwerten. Ich weiß, man könnte da noch sehr, sehr lange drüber sprechen, aber das soll es erstmal gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.